0: שלום לכולם, אנחנו במשנה השנייה בפרק הראשון. שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל עבודה ועל גמילות החסודים. שני דברים ננסה להתבונן במשנה שלפנינו, האחד בדמותו של שמעון הצד... הצדיק, הוא היה אומר, מי זה ההוא שהיה אומר, וגם מתוך שוב ההקשר שאמרנו שיש פה מסירה של דורות, יש פה עדיין בפרק הראשון שכל הדור סביב מסירת תורה מרכזית, שעכשיו זה שמעון הצדיק, עד גם להבין בבחינת אבות ובנים, מסכת אבות, למרות שלא נזכר השם אבות בכל המסכת, אמרנו שאפשר מבחינה מסוימת להבין שיש כל דור, האבות צריכים למסור לבנים, ובמתח הזה של הנקודה החדשה שמתבררת בדור שהיא בחינת הבנים, לבין כל המסורה שבבחינת האבות צריכים ליצור נקודת חיבור שדרך אותו בירור מוסרי עוברת כל התורה לדור הבא, אותה תורה בשלמותה. שמעון הצדיק יש לנו כמה וכמה מקורות עליו, נביא את חלקם. הגמרא ביום הדף ל"ט עמוד ארבעים שנה ששימש שמעון הצדיק היה גורל עולה בימין. מכאן ואילך פעמים עולה בימין, פעמים עולה בשמאל. יש פה תיאורים שעד שמעון הצדיק רואים את הניסים המלאים במקדש, מאחריו יש ירידה בכל הגילוי הרוחני, השכינה שיש בבית המקדש. בימיו, והיה לשון של זה אורית מלבין, כלומר נמחלו העוונות שלהם. מכאן ואילך פעמים מלבין, פעמים אינו מלבין. היה נר מערבי דולק, נזגה, להגיד את השכינה שאורה בישראל, העדות הזאת, מכאן ואילך פעמים דולק פעמים כבי. היה אש של מערכה מתגבר ולא הכהנים צריכים להביא עצים מלמערכה חוץ משל גזרי עצים לקיים מצוות עצים של המצווה ולא מצד המשכת האש. מכאן ואילך פעמים מתגבר פעמים אין מתגבר. לא הכהנים נעים מלהביא עצים מלמערכה כל כולו היו צריכים להביא כדי שזה לא ייכבר. נשתלחה ברכה ואומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים וכל כאן כזית יש אוכל לו ושובע מכאן ואילך שהוא נפטר, נשתלחה מרה קללה בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים וכל כהן מגיעו כפול, הצלומים ושמטת דם והגרענים נותנים ואוכלים. יש מריבה מי יזכה לשפע שמביא לעושר מישאריות לחם הפנים. וזה המדרגה קודם כל הגדולה של מי השמעון הצדיק שעד אליו, אנחנו רואים את הגילוי שכינה, אבל מעבר רק לגילוי מדרגתו, אנחנו מבינים שאנחנו שוב, בדור של הסתלקות הנבואה, הוא האחרון משערי הכנסת הגדולה. יש פה מציאות רוחנית שלמה שעם ישראל נכנס אליו במדרגה חדשה, והוא האחרון לשריד הגדול הזה. מסכת אה, יומא, שמה באותו המשך בעמוד ב' בל"ט, כתוב כך: תנו רבנן, אותה שנה שב"ה שמעון הצדיק אמר להם בשנה זו הוא מת. אמר להם, אני יודע שהשנה הולך אמרו לו, מנין אתה יודע? אמר להם, בכל יום הכיפורים היה מזדמני זקן אחד לבוש לבנים ועטוף לבנים. נכנס עימי ויצא עימי. היום מזדקני זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים. נכנס חלש שמעון הצדיק שבעה ימים ומת, ונמנו אחיו הכהנים מלברך בשם. זאת אומרת שהיה לו, הוא מעיד, אני יודע שאני אמות, כי אני רואה תמיד מי שנמצא איתי בקודש הקודשים, שהיה לו כזה גילוי גדול. זה הייתה מדרגת שמעון הצדיק. בסוטת דף ל"ג עמוד א' כתוב, ושום מעשה בשמעון הצדיק, ששמענו בבעד כל בית קודשי הקודשים, שהוא אומר שבית אבידתה, כלומר עבדה לחיל שאיים על ישראל, דאמר שנאה איתה לחלה, היה שם שוב גזירה לבוא ולפגוע בעם ישראל בהיכל ונהרג גס כלגס שזה היה הצורר ובטלו גזירותיו כתבו את השעה ששמעון שמע את זה ובדיוק זה מה שקרה היה שומע בעד קול זה היה גילוי רוחני שלם כל זה קודם כל מראה לנו לא רק על מדרגתו אלא על המדרגה שבעצם הדור נמצא בה אולי בזכותו אבל יש פה עוד את השיריים הש... של אנשי הגדולה תקופת הנבואה ושוב עם ישראל הולך להיכנס זה התחלת מלכות יוון הולכים להיכנס לבירור רוחני חדש בפעימה הזאת של גלות יוון ומפה לכן אנחנו עוברים לקשר בין שמעון הצדיק למלכות יוון. במסכת מגילת דף א' עמוד א' במתנית נתנא לא מאסתים כן יש פסוק לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם אני השם אלוהים חז"ל דורשים לא מאסתים בימי כסדים שהמתי להם את דניאל חנניה משליל ועזריה לא גאלתים בימי יוונים שהמתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי לחלותם בימי המן שמעתי למרדכי ואסתר להפר בריתי איתם בימי פרסים שמעתי להם של בית רמבי וחכמי הדרות כי אני השם אלוהים לעתיד לבוא של קולמה ולשון יכולה לשלוט בהם. כלומר שמעון הצדיק הוא עוד לפני מתיתיהו וחשמונאי הוא בעצם הבירור שעומד בעם ישראל מול מלכות יוון. במסכת יום עד סט עמוד א הסיפור המפורסם כל כך בכ"ה ב-25 בטבת יום גריזימו זה לא למשפד מה היה שם? יום שביקשו קוטעים את בית אלוהינו מאלכסנדרוס מוקדון, להחריבו ונתנו להם. אלכסנדר מוקדון כובש את כל, את רוב העולם, מחבר מזרח ומערב, מקים את האימפריה היוונית כמעצמה הגדולה, הוא זה שמכריע בעצם, הייתה מלכות בבל, כשדיים, עדיי, פרס, מה שאחרי זה היה, הוא מעביר את השליטה ליוון. באו והודיעו את שמעון הצדיק, מה עשה? לבש בגדי כהונה, נתתף בגדי כהונה, מיקרי ישראליםו, והמקות של אור בידיהם, של אור בידיהם. כל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה, עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם, מי הללו? אמרו לו, יהודים שמרדו בך, קוטים מלכלכים. כיוון שהגיע לנטה פטרי, זכה חמה, זה בזה. כיוון שראה, הוא רואה אלכסנדרוס מוקדון את שמעון הצדיק, ראה לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו, מלך גדול כמותך, השתחווה ליהודי זה? אמר להם, דמות דיוקנו של זמין נצחת לפניי בבית מ אומר לו שמעון הצדיק, אפשר בית שמתפעלים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב, יתוך גויים להחריבו? אמר להם, מי הללו? מי, המול, מי, מי רוצים להחריב אותו? אמר לו שמעון הצדיק, הכותים שעומדים לפניך. אז אומר אלכסנדר מוקדון, הרי הם מסורים בידכם. מיד נקבוהם בעקבהם ותלעו בזניבי סוסיהם, והיו מגרדים אותם, מגררים אותם על הקוצים ועל הברקנים, עד שהגיעו להגריזים. כיוון שהגיעו להגריזים, חרשו וזרעו וקרשנים, כדרך שביקשו אז דמות עוקנו של זה מנצחת לפניי, שמעון הצדיק, זאת לפני הגזרות של, ה... של, של אנטיוכוס, אה, 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 השלישי או הרביעי, אני כבר לא זוכר, זה השלישי נדמה לי זה היה, עוד לפני הגזרות האלה, אלכסנדר מייסד מלכות יוון, והוא רואה בכבוד רב את שמעון הצדיק. שמעון הצדיק מובא במסכת נדרים, הוא במסכת, אה, 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 גם בדף ט' תמוד, תמוד א', שם מופיע שיש שיטה של תנאים, הסוברים, יש מחלוקת תנאים, האם נזירות היא חטא? או נזירות אידיאל. יש הסוברים שנזירות היא אידיאל, ויש הסוברים וכך להלכה לעיקר הראשונים, לדעת הרמב״ם, לדעת ריאל, אמנם לא כן דעת הרמב״ן, אבל שהנזירות היא ולמעשה, רבי אלעזר הכפר המפורסם, שאדם ייתן את הדין על זה שהוא צייר את גופו, ורבי ו- שמעון בר יוחאי, שאומר שהנזירות תדחת, כי גם אנשים שרצו לעשות כל דבר להביא קורבן, אז יש דעה שאומרת שהיו מתנדבים, שהיו מתנדבים נזירות, הם נודרים נזירות רק כדי להביא קורבן חטאת לאחר מכן. רשב"י אומר לך שלום, אסור להביא, נזירות זה לא דבר טוב. אלה היו מתנדבים עולה, נדבה, אבל לא, 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 לא חטאת. ועוד מי שסובר שהנזירות היא לא אידיאל, זה שמעון הצדיק, עוד לפניהם. שמעון הצדיק אומר כך בנדרים דף ט עמוד בית. שמעון הצדיק אומר, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא, כולו לא היה רוצה אשם שנזיר. רק נסביר את המחלוקת, כתוב על נזיר וכיפר עליו. מאשר חטאה לנפש, ויש מחלוקת איך להבין את הפסוק. לכאורה פשט הפסוק הוא שנזי מביא קורבן כאשר הוא חטא. במה הוא חטא? שהוא נטמא. משהו שאם הוא לא נטמא, הוא לא חטא. אבל דעת רבי אלעזר הכפר, ודעת רבי שמעון בר ודעת שמעון הצדיק ועות תנאים, וגם אמוראים חלקם, וגם ההלכה, מעיקרה, שהחטא הוא על זה שהוא בכלל נכנס לנזירות. המחלוקת היא האם הקורבן הוא על עצם הנזירות, הקורבן הוא על זה שמר, על נזירות. שמעון הצדיק לא רצה, לא רצה לכל אשם נזיר טמא, כי הוא סבר שוב שזה לא טוב. אלא אחד, פעם אחת אמר את זה רציתי. פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום. וראית איפשהו יפה עיניים וטוב רועי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. בחור יפה תואר. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את זכרך זה הנאה? אמר, לו, אמר לי, רועי הייתי לאבא בעירי. הלכתי למלות מים מן המעיין. ונסתכלתי בבבואה שהוא פחז עלי עצרי וביקש לטורדני מן העולם. אמרתי לו רשע, למה אתה מתגאה בעולם שלו שלך במי שעתיד להיות דרימה ותולע? העבודה, לשון שבועה, כן, לכן מפלגת העבודה לקחה אותי את אותיות אמת בקלפי, כן? העבודה, שזה אמור להיות אמת, לשון שבועה, שגלחך לשמיים, מיד עמדתי ונשקקתי על ראשו. אמרתי לו בני, כמוך ירבון עוזרי נזירות בישראל, עליך כתוב אומר איש וכולי, כי אפלי לנדור נדר נזיר, להזהיר להשם. כלומר, אומר שמעון הצדיק, אני נגד נזירות. אבל במקרה כזה, שאדם אומר, תראה את כל היופי העצמי שלי, ואני עלול להתאהב בעצמי, אני רואה את הבבואה שלי בתוך המעיין, ורואה כמה אני יפה, לא, לא מתלהב מעצמי, את זה אני נותן לשמיים. אז נזירות כזאת, אומר שמעון הצדיק, שהיא בעצם אה, 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 טובה. זה דבר מופלא, זה לא פירוש שלי, זה דבר שלא יודע מי מקורו שנאמר, אבל זה פשוט מדהים, כי זה אנטיתזה גמורה למיתולוגיה היוונית. יש מושג במיתולוגיה הלוינית שנקרא עד היום, בפסיכולוגיה זה נקרא נרקסיזם. מה זה נרקסיזם? זה הסיפור של הנרקיס בביצה, זה סיפור במיתולוגיה היוונית. הסיפור מספר על איזשהו נער שבעצם היה יפה תואר, קבוצותיו טלטליים וטוב רואי, והוא כל כך התאהב בעצמו, וכולם רצו את האהבה שלו, והוא זלזל בכולם, יש כל מיני גרסות לסיפור במי הוא זלזל, אבל הוא זלזל ודחה. ונתן לזה מישהו חרב, שהוא התאבד בגלל שהוא דחה אותו, ועף על עצמו בלשון העולם היום. ואז הוא מגיע לביצה או למעיין, ומסתכל בעצם, ומסתכל בבעיה שלו ומתאהב בעצמו, איזה יפה אני, איזה יפה אני, איזה וואו, אני כל כך מאוהב בעצמי. ואז לפי המיתולוגיה היוונית, הוא נפל בביצה, ומזה צמח צמח הנרקיס. לכן יש ביטוי בפסיכולוגיה שנקרא נרקסיזם, שזה מישהו שמאוהב בעצמו יותר מדי, כן, ומול זה, שמעון הצדיק הוא העומד מול התרבות היוונית, יש לנו ממש כאילו אותו סיפור, והסיפור פה הוא הפוך. העבודה, העבודה שאני הולך, איך אומר אותו נזיר, הלשון שלו היא שהגלחכה לשמיים. אני לא אוהב את עצמי, אני עובד אצל השם יתברך, ושמעון הצדיק שומר, לא נזירות כאידיאל, אבל במקרה כזה, שם הנזירות היא נכונה. כן, זה מזכיר את הרמב״ם, הרמב״ם רפוסק שהנזרות טובה רק לסדר את הכפית לצד ההפוך, כאשר אתה מפריז חוק הריפוי וסודו, אתה יותר מדי נוטה לגשמיות, אז אתה עכשיו צריך קצת לנזור, אבל זה לא האידיאל. אבל ההנגדה בין הסיפורים האלה היא מאוד 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 חדה. ועל פניו, הדבר הזה מחבר אותנו, אחרי שראינו קצת מדרגתו של שמעון ואמרנו זה לא רק בהקשר של המדרגה של דורו, שלו, אלא בכלל לראות את ההבנה עם ההסתלקות שלו גם... כל הירידה רוחנית, כל שפע הנבואה שדי נעלם, היה נבואה עד עזרא, הוא כבר לא נביא, אבל לצורך בת כל, רוח הקודש וכאלה מדרגות גבוהות, והנה עכשיו איזו הסתלקות שכבר לא היא אותה מדרגה במקדש. ויש פה עכשיו איזשהו בירור מול היוונים, והנה הבירור עם הנרקסיזם, כן? הנזירות היא בריחה לעולם רוחני, ואהבה עצמית היא בריחה לעולם חומרני של גאווה עצמית, והיהדות היא נגד הנזירות להלכה, בהיבט הזה. יש בחינות אחרות של נזיר, יש בו צד זה צריך ביאור גדול בפרשת נשוא, בזמנים אחרים לא עכשיו. אבל שמעון הצדיק שהוא נגד הנזירות כאידיאל, אבל כאשר זה בא לתיקון אהבה עצמית של ה... בבחינת ארנקסיזם של היוונים, הדבר הזה הוא דבר בעצם שיש לו מקום. על הרקע הזה אפשר ממש במשפט קצר לומר, על שלושה דברים העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. קודם כל, כל רבינו יונה מסביר שיש על שלושה דברים העולם עומד, ובסוף הפרק רשב"ג אומר על שלושה דברים העולם קיים. שואל רבנו יונה, מה ההבדל בין שלושה דברים העולם עומד לשלושה דברים העולם קיים? מסביר מז, רבנו יונה, העולם עומד זה התכלית שבשבילו נברא העולם. העולם קיים זה אחרי שנברא העולם, על זה זה עומד. אחרי שהעולם נברא, הוא עומד על האמת, על הדין ועל השלום. אבל בשביל מה העולם נברא? בשביל התורה, העבודה וגמילות חסדים. יש הרבה מאוד צדדים ליסוד תורה, עבודה, גמילות חסדים. המהר"ל בנדי חיים על המשנה הזאת מעריך האיחוד אולי עם הרבה מאוד זוויות. אני אומר ממש במשפט קצר במסגרת הזמן שלנו, שמוזכר הנקודה הזאת, אחת מהנקודות שמזכיר המהר"ל וגם אחרים, התורה, עבודה וגמילות חסדים, יש פה בחינה, גם של אברהם, יצחק ויעקב, יש פה בחינה של בן אדם לעצמו, שהתיקון הכי גדול, להתקן עצמך ללמוד תורה זה התורה, בין אדם למקום זה עבודה, ובין אדם לחברו זה גמילות חסדים. אומר המהר"ל, בכל בריאת העולם, תמיד כתוב, ויבייר אלוקים כי חוץ מהיום השני. כי זה מה שיש לו קיום, למחלוקת אין קי המחלוקת, אז היא באה אין טוב, ביום השלישי מתברר שהמחלוקת איפה שהייתה, הוא היילה לטובת העולם, אז פעמיים כי טוב. אבל טוב זה רק מה שיש לו קיום. אומר המהר"ל, התורה, העבודה, גמילות, חסדים, זה לקנות את הטוב העצמי שיש לו קיום. זה התכלית, שאדם הוא תורה, הוא דבק בתורה, שיש עבודה, עבודה זה הקורבנות, עבודה זה התפילה, עבודה זה המקום שנוכח אצל הבן אדם קשר שלם לקדוש ברוך הוא. והמקום הזה של הגמילות חסדים, זה שנוכח באופן אמיתי הטוב להיטיב לזולת. וזה בירור שמאוד מובן ההקשר שלו מול תרבות שמרכזה הייתה חוכמת החוץ. בחוכמת הגוץ, החוץ יש שכל, יש ידע, יש גוף, יש גם כל מיני ערכים, יש אסתטיקה ודברים אחרים, לא רק אסתטיקה, יש ערכים מסוימים, אבל המרכז הוא לא הטוב. יש איזה פילוסוף שאמר, אני לא יודע איך קוראים לו, שיווני אומר שמשהו טוב, הוא מתכוון שזה יפה. כשיהודי אומר שמשהו יפה, הוא, מת... הוא, הוא מתכוון להגיד זה טוב. אז אפשר להתבונן בזה, במשפט הזה, אבל מה נקרא אצלך טוב, מה נקרא אצלך יפה? ה- 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 המקום של טוב זה, ה- ה- האם באמת, באמת, לא כניקוי המצפון, מונח אצלך הטוב. יש גמרא שאומרת, שאם הנותן צדקה על מנת שהוא יתרפא, הרי זה צדיק גמור. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? הרי זה לא לשמה. אז מסביר שם את הסוף, מסבירים המפרשים, כי גם אם הוא יודע שלא תתקבל תפילתו, הוא עדיין היה נותן את הצדקה. זאת אומרת, הוא היה עושה את הצדקה מצד הצדקה. אז נכון שהוא עוד ערבב פה בקשה אישית, אבל היא לא, היא מעכבת, הוא היה נותן את הצדקה. היא אולי זירזה אותו, היא אולי הועילה לעניין, אבל היא לא מפילה את העניין. להיות טוב זה להיות מונח במקום שבשלושת המישורים יש לך קיום אמיתי של על מה העצמי שלך בנוי, שזה התורה. הקשר לקדוש ברוך הוא שזה קשר אמיתי, לכן בית המקדש הולך וחרב כשהטוב הזה לא בנוי. אז יש בית, אבל אם בסוף הקורבנות זה פולחן חיצוני, לא על זה יעמוד המקדש, יבוא ישעון הנביא ויגיד, למה לראות את זמכם עם הר ה' הכל יפול. ו- והגמילות חסדים זה שבאמת, ה"וא אהבתך ה- 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 כמוך", זה באמת כלל גדול שלב עומד הכל, זה באמת יסוד גדול שלב עומד הכל, לכל הקשר. אז היסוד הזה של, בשלושת הדברים הללו, בואו נתפוס את המשפט, לא רק משפט מדהים וחשוב בפני עצמו, אלא אחרי התיקון של התורה, שעוסק בעצם איך משיגים את האמת, שביאר לנו, אה, אה, ברור האנשי כנסת הגדולה, ונתנו את המתווה של פתיחת התורה לשורות, תעמידו תלמידים הרבה, יחד עם עבור מתונים בדים ועשו שג לתורה, בא שמעון הצדיק ומברר עכשיו, עם ההסתלקות של אור הנבואה, לבוא ולהסביר באופן ברור ומושג לכל אחד, שלושת הכתבים המרכזיים, שכל החיים בשביל זה הם נבראו, שהטוב האלוקי הוא דרכם מתגלה, הם התכלית של, של הגילוי של כל הטוב הזה. זה תורה, עבודה וגמילות חסדים. זה הבסיס של כל יהודי, תורה, עבודה וגמילות חסדים. הקשר לקדוש ברוך הוא, הקשר לזולת והקשר לעצמו, שכולם כולם הם במקום המתוקן שלהם, של תורה, עבודה וגמילות חסדים עד כאן להיום. שבת.